0: Hallo Notrufzentrale, hier ist Folge 95, der, der ist voll auf die Klappe Podcast. Ich habe hier einmal einen schweren Film mit Jake Gyllenhaal, The Guilty, dann noch Trailer wie The Wolf oder The Harder They Fall, sowie was wir zuletzt gesehen haben. Kommen Sie schnell! <musik> Hallo Muri! Hallo Daddy! <lacht> <lacht> ich habe ein kleines Impro-Theater hier äh, veranstaltet. <lacht> Ganz. <lacht> <lacht> impro Theater. Ja, vor allem ist es normalerweise ist es echt Impro und heute habe ich mir tatsächlich was aufgeschrieben, <lacht> so also gar nicht so. Impro. Und, und jetzt nennt es Impro Theater. Gut.
1: <lacht> Je jeder wie er
0: möchte. Ja, ne? Also auch spontan einfach einen Text vorlesen kann ja für manche Leute auch sehr improvisiert sein, wie mich zum Beispiel.
1: Spontan Moritz. lesen. <lacht>
0: <lacht> und dann vorlesen, genau. Ja, ähm, ja. Moritz, Moritz, bin, bin froh, dass du wieder hier bist, äh, die, neue, äh, die neue Folge voll auf die Klappe, 95 haben wir schon und ich würde sagen, wir fangen mit unserer obligatorischen Frage an.
1: <lacht>
0: Was hast du zuletzt gesehen?
1: <lacht> Wie kommt's denn so schnell? Ähm, ich habe tatsächlich einen, äh, einen Film gesehen, der irgendwie thematisch passend ist zu dem äh, heutigen Film, ähm, denn ich habe das Leben des David Gale gesehen. Sagt er dir was? Okay. Sagt er dir nichts? Okay, nee. ein Film von und mit Kevin Spacey, nein nicht von, äh, ein Film mit Kevin Spacey <lacht> 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 und äh, Kate Winslet. Ähm, das sind so die großen beiden Rollen. Ähm, es sind noch andere Gesichter dabei, die ich jetzt aber aus dem Stand nicht äh, nennen kann. Auf jeden Fall ähm, spielt Kate Winslet, eine Reporterin, die ähm, zu dem Verur zum Tode verurteilten Kevin Spacey ähm, noch ähm, ja, kommt und ihn interviewen darf, kurz vor seiner Exekution, vor seiner Hinrichtung. Mhm. Ähm und es geht halt um die Todesstrafe und ja, es ist sehr, sehr gut erzählt und es ist ein fantastisches Ende und kann ich es nur empfehlen. Ähm, warum, fragst du jetzt, ist das automatisch so ein Thema? Dazu kommt Später im Film. Ich werde es da dann noch erwähnen, weil es wird nämlich auch mhm. etwas in dem Film einmal erwähnt und da dachte ich mir so, hm. Nehme ich mal ein bisschen als Aufhänger für diesen Film. Aber nein, David Gale ist wirklich ein fantastischer Film, der im Grunde über eine Zeit von nur vier Tagen oder drei Tagen erzählt wird in de mhm. innerhalb des Films. Also es ist jetzt nicht einer der Wochen. Gut, seit wann interessiert uns groß Zeit in Filmen, wenn es so erzählt wird? Egal. Ähm, aber was den halt so extrem spannend macht. Und ähm, auf jeden Fall ist dieser Film einfach so fantastisch gut, weil am Anfang des Films etwas gezeigt wird, ganz nebensächlich, oder am Ende es aufgelöst wird, warum es am Anfang gezeigt wird. Es ist nur ein minimales Detail, aber es ist so gut. Es hat mit einem Auto zu tun. Es ist, okay. Ich liebe ähm, ja, nee, es. Das also, ist schön, wie du da
0: schwärmst. Also da kann man schon sagen, okay, das lohnt sich, dem anzuschauen.
1: Kann man auf jeden Fall sich gerne reinziehen. Ist halt so leicht... Ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Thriller, Drama? Dra eher Drama wahrscheinlich. Ähm, ja, weil es geht im Grunde darum, dass sie halt ähm, sie Informationen in den letzten Tagen zusammensammelt und seine Unschuld dann irgendwie doch noch beweisen möchte, obwohl sie Reporterin uns eigentlich objektiv betrachten sollte. Aber Investigativ-Reporter Reporter sind halt ähm, ja am Start und Die äh, dann halt, oder Das was? ist halt, ne, ja, schon.
0: Hm? Äh, und das Ende ist einfach so, so gut. Ach, das ist schön. Wenn man hört, das Ende ist gut, ist das schon mal ein gut, <lacht> ist schon mal ein, ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen. Ich glaube, Ich bin mir jetzt nicht
1: sicher, aus welchem Jahr der ist. Den äh, Film gibt es, glaube ich, aktuell auf Netflix. So viel kann man schon mal sagen, wer jetzt Lust mhm. hat, diesen Film zu sehen. Ähm, Sag noch ja. mal den Titel.
0: David. Ne, das
1: Leben ist? des David Gale. Oder ich glaube, Originaltitel ist tatsächlich The Life of David Gale. Mhm. Ähm, ja.
0: Hört sich sehr gut an. Und schauspielermäßig natürlich auch äh, vorne mit dabei.
1: Zwei Oscar-Gewinner, also. Was will
0: man mehr? Richtig ähm,
1: was habe ich noch gesehen? Ich habe hauptsächlich Serien gesehen ansonsten. Mhm. Ähm, ich habe mich dem Hype gebeugt.
0: Oh, dann lass uns da gemeinsam drüber sprechen. Ich weiß, wer du meinst. Wenn du schon Hype sagst, dann ja. kannst du ein Squid Game sein.
1: Richtig. Squid Game <lacht> ist die erfolgreichste, erfolgreich gestarteste Serie auf Netflix. Mhm. Und ich muss sagen, warum so ein bisschen, <lacht> weil vor es allem, jetzt nicht ja. wirklich, äh, ich, ich verstehe es nicht, aber man, so ein bisschen zu Haus des Geldes, was ja auch extremer Hype hatte, ähm, paar Parallelen gibt es da schon, <lacht> vor allem zu den Kostümen und ähm, wir sind im Oktober, es kommt bald Halloween, wahrscheinlich gibt es da auch dann einige zu Halloween, die so oder so
0: ähnlich die aussehen. Die als Playstation-Controller gehen wollen,
1: Ja. <lacht> ja. Also, wer, wer will das nicht? Ähm, nee, aber im Grunde ist es so eine Mischung aus äh, Battle Royale und der Anime-Serie ganz so ein bisschen,
0: falls du das kennst. Mhm. Nee, Dann das kenne ich jetzt nicht. Aber ist ja fast auch ein bisschen Takeshi's Castle mäßig Das auch. <lacht> und vor allem wie
1: äh, das Computerspiel, was jetzt ja auch raus, erst rausgekommen ist, die ähm, im Sommer oder im Frühling äh, Fall Guys. <lacht> ja, schon. Stimmt, stimmt. Ja, nur ähm, halt um Leben und Tod. Aber im Grunde ist es bei Fall Guys ja genauso. Weil wer verliert, wird in den Abgrund gestoßen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Nee, äh, ich muss auch sagen ist für mich, also ich muss sagen, die Serie, also ich habe die auch die, die komplette Staffel jetzt schon durchgeschaut und so weiter. Sie hat mich schon auch gepackt und neugierig gemacht. Ich wollte immer weiter schauen Aber am Ende, als ich das so durch hatte und so, habe ich mir auch gedacht, naja, gut, das ist jetzt halt so die Staffel. Ich hatte jetzt da schon Spaß mit. ist jetzt nicht so, dass es komplett langweilig war oder so. Aber es ist für mich halt wirklich auch so ein bisschen so Haus des Geldes Vibes. Also ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt wirklich irgendwie die zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel dann noch davon gemacht wird, puh, <lacht> stelle ich mir schwierig vor. Ja, aber im mhm. Grunde funktioniert
1: das schon immer, weil das sind einfach die Spiele, ich meine, Saw ist auch ausgereizt ja. des Todes, ja. Ähm. ja. Also es würde schon gehen, wenn man es wollen würde, aber die Qualität würde halt mega darunter leiden.
0: Ich glaube auch, also für mich ist das absolut so ein Haus des Geldes Ding, da habe ich ja auch nach der zweiten Staffel, also noch nicht mal die zweite Staffel fertig geschaut, aber ich habe einfach aufgehört, weil es irgendwie für mich das gleiche irgendwie wieder war. Ich befürchte das jetzt für diese Serie auch. Und ja. Ich kann mir schon also ich kann mir da schon vorstellen, dass die Leute das reizt, wobei ich muss sagen, gerade der Anfang der Serie da musste ich mich ein bisschen durchkämpfen, weil ich mir gedacht habe, ach, so interessant ist es jetzt alles gar nicht, was da passiert, bis es dann so langsam Fahrt aufnimmt. Aber da muss man auch erstmal hinkommen, ne?
1: Ja, ich meine, so die Spiele und so weiter sind ja irgendwie das Interessanteste tatsächlich ja. an dem Thema, weil ja. das größte Problem an diesem Ding ist einfach, man hat keine Bezugsperson. Alles sind irgendwie hinterlistige Arschgeigen. Und das ist halt ja, schwierig da dann sich einen Charakter rauszusuchen, mit dem man bondet und dann mit dem mitfiebert, finde ich. Deswegen, ja. also das leidet halt so ein bisschen, finde ich, darunter. Aber das ist ja im Grunde zu erwarten, ja. wenn da nur so die, ähm, die hochverschuldeten Leute da am Start sind. Ähm, ja. ja, geht halt nicht anders.
0: Ja. Ich also ich glaube auch der der Reiz ist nicht so, dass man da wirklich jetzt jemanden hat, man, mit dem man mitfiebert. Vielleicht soll das aber schon der der ein, ich sag mal der Hauptdarsteller soll es wahrscheinlich schon sein, wobei der es ja halt auch nicht so richtig rausreißt komplett, aber es ist halt so einfach dieses zwischenmenschliche und die Entscheidungen, die getroffen werden und so weiter. Ich glaube, das ist halt das auch was so was es so interessant macht. Wer wird hintergangen, dann doch noch und dies und das und jenes ja. ja, ich
1: meine, ähm, das mit den Gruppenbilden und so, das ist halt manchmal auch sehr vorhersehbar, was da dann passiert. Ja, aber es ist menschlich, finde ich. Ja. Nein, ich, ich meine jetzt nicht die Gruppenbildung, sondern ähm, Ach, was allein, da was das Spiel da dann aussagt. so mhm. ähm, Ich bin jetzt, ich bin noch nicht ganz durch, aber... Ähm, okay,
0: okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ja,
1: ich bin zwiegespalten. Ich meine, ich kann es irgendwie verstehen, hätte... Wirklich. Wo,
0: wo bist du denn gerade? In welcher Folge, weißt du es? Ich glaube, es ist Folge 7. Also fast durch eigentlich. Fast durch, okay. eigentlich, ja. Mhm.
1: Ähm, also die VIPs sind
0: schon am Start. Ja. Äh, erste Folge. Ähm, ja. Ja. Aber ich finde, kann man sich trotzdem mal anschauen, irgendwie.
1: Kann man sich definitiv anschauen. Ähm. Ansonsten war es wieder nur die üblichen Verdächtigen und es war sehr, sehr still bei mir.
0: <lacht> okay, okay. Schön. Nee, dann hätten haben wir ja Squid Game im Prinzip schon. Das habe ich nämlich auch gesehen. Tutti kompletti. Ähm, ich mache mal zwei Filme. Die mache ich jetzt sehr schnell. Und zwar auf Was? Netflix kam kam raus zwei neue ähm, Genre-Filme, ein bisschen so horrormäßig. Intrusion und No One Gets Out Alive. Von keinem Gehirn. Und ich sag mal, dass, ich sag's mal so: Intrusion ist dieses typische, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, House Invading Ding, aber in gewisser Art und Weise schon. Und sowas vorher äh, vorhersehbar, das Ganze. Das ist schon echt. Also, man, man sieht die ersten, ich sag mal, fünf Minuten, und man weiß ganz genau, was passiert? Und vor allem weiß man irgendwie auch, wo es passiert. Und das finde ich dann schon, das ist so, man wartet eigentlich nur drauf, dass es revealed wird. Und ich finde es ein bisschen lame. Also man hat es schon 150.000 Mal gesehen, genau das gleiche Ding. Und da spielt auch der Typ, mit dem ich immer verwechsel mit dem mit dem uh, Batman-Bösewicht-Dude. Uh, <lacht> ich sehe es
1: nur <lacht> gerade, das ist Logan Marshall, Marshall. Ja, Queen. genau
0: der da überhaupt gar nicht so aussieht <lacht> hat nämlich lange Haare und eine Brille auf ähm, aber ich muss echt sagen also sowas von also wenn man irgend wenn man jemals Filme gesehen hat dann ist das einfach witzlos dieser Film muss ich ganz ehrlich sagen da ist halt wirklich von, von der Story her und so das ist halt nichts Neues es ist es es macht keinen Spaß sich anzuschauen und no one gets out alive ist ein bisschen interessanter vielleicht, also es geht um eine, eine, eine Immigrantin, die von Mexiko in, die, in nach Amerika äh, auswandert, sag ich mal, und aber halt illegal ist und ein Interview hat und deswegen wartet sie gerade auf, äh, einen, auf einen gefälschten Pass noch, dass sie quasi nicht illegal ist und äh, kommt unter in so einem, ja, in so einem Boardinghouse oder so heißt das, glaube ich, ähm, also eine Unterkunft, so Art Motel-mäßig. Und da ist das große Ding, dass sie sagen, das ist nur für Frauen. Deswegen sind die Frauen da sicher, so ungefähr. Und dann passieren da die ganze Zeit irgendwelche myst mysteriösen Sachen. Sie hört Stimmen ähm, von anderen Frauen, äh, Gesch Geschrei von unten drunter und so. Aber sie denkt, das ist von der Wohnung drunter. Und es passieren mysteriöse Sachen einfach in diesem Haus. Und ähm, es ist ein bisschen... Uh, nicht, Creat ja, es ist irgendwie schon ein bisschen Creature, aber
1: Creature-Horror, ja, oder? Was?
0: Ja, nicht so wirklich, es geht so ein bisschen so um antike Geschichte irgendwie erst am Anfang, da denkt man sich so, was ist denn da jetzt los? Und dann dann ziehen die da irgendwas, finden so sowas in, in, in einer Höhle drin und das ist dann so ein bisschen voodoo-mäßig das Ganze aufgebaut und dann geht's da drum gar nicht mehr plötzlich, sondern nur noch um das Mädel da in dem Haus und sie hat irgendwelche komischen Träume, wo sie diese Kiste aber sieht die dort rausgezogen wurde. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht so... Man kann gar nicht so viel mehr dazu sagen, außer wenn man es jetzt komplett spoilern möchte, zum Schluss. Ich
1: kriege gerade ganz viele Vibes von Horrorfilmen aus den 90ern.
0: Ja, <lacht> die, also ich diese die Träume aus von einer Kiste, die
1: ausgebuddelt wurde und alle mögliche Ja, ja.
0: Ähm, ja. Und leider, leider ist es auch ein bisschen... Es ist vielleicht ein bisschen spannender als dieser Intrusion weil er nicht so vorhersehbar ist, weil man sich diese, diese Absurdität zum Schluss, das kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> sag ich mal. Äh, deswegen, das Ende ist schon hart nicht so gut, finde ich. Also die Filme beide leider absolut schlecht. Haben mir gar nicht gefallen. Ähm, so, und die sind halt gerade jetzt neu auf Netflix. Klang gerade kurz, also ob du das Ende tatsächlich gut finden würdest. Nee, nee. Also es war wirklich absurd schlecht. Für, muss, also fand ich zumindest. Also ich ich muss schon
1: ich sagen, bei dem ersten hat jetzt Logan Marshall, äh, Logan Marshall Green bei mir so ein bisschen gezündet. Ja. Dass ich den vielleicht nur reinziehen werde. Aber ja, zieh dir doch mal rein. Ich, ich, ja, ja mit, den, äh, mit der
0: Erwartungshaltung,
1: <lacht> irgendwo, die du mir jetzt gegeben hast. So, äh.
0: Na, Mann, guck dir guck. doch mal die ersten fünf Minuten an und dann schreib mir mal grob, was du denkst. Was passiert? Und wenn du das dann getan hast, dann sage ich dir, entweder du weiter gucken oder nicht. <lacht> okay. Fünf Minuten. Okay. Ja, da weiß ich, ich aber immer noch nicht, ob es stimmt oder nicht. <lacht> <lacht> ja, ich werde es dir dann vielleicht sagen, außer so, du sagst, möchtest du möchtest die wissen. Ähm, und dann habe ich noch einen anderen Film gesehen. Ähm, Antebellum habe ich mir angeschaut. Können Sie sehen?
1: Oh, den habe ich schon so lange auf meiner Liste. Ich wollte damals ins Kino gehen, aber dann kam er nicht im mhm. Kino. Und dann wurde ähm, ja halt als Kauf-, Ausleih-, Online-Streaming-Dienst verfügbar gemacht. Und dann ging er völlig flöten bei mir. Also, ich hatte ihn okay. gar nicht mehr auf der
0: Liste. Okay. Gibt es ihn ja. aktuell irgendwo? Ähm, ich befürchte nur bei HBO. <lacht> Na, okay. Weil da habe ich ihn nämlich gesehen. Ähm Fand ich gut, fand ich eigentlich ganz gut. Also, jetzt nicht überragend gut, aber fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Der Trailer sah fantastisch aus damals. <lacht> das weiß ich noch. Also, der hat, ja. Also, ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon sagen soll, weil ich finde, fast alles ist irgendwie ähm, ein Spoiler. Es ist so hart. Also, ich sag's mal so, der Anfang geht darum, dass man in einem in den Südstaaten ist, in Amerika, wahrscheinlich während des, wie heißt das, ähm, Nord-Süd-Krieges? -Nord Bürgerkrieg. Dann. Bürgerkrieg. Und, und das dort, äh, man, man bekommt da quasi so ein, so ein Dorf mit, wo ja wo Sklaven quasi noch natürlich von den Südstädtlern da gehalten werden und dann ähm, ja, aufs, aufs Tiefste wirklich runtergemacht werden, ausgebeutet werden und so weiter und so weiter. Aber das war auch das mit den äh, Zeitsprüngen, oder? Ja, genau. Okay. Und ja, und dann springt man halt, also es geht relativ lang, dass man da so eine Geschichte verfolgt und dann springt man in die Z Zukunft. Ja. Ich möchte aber nichts spoilern, deswegen sage ich zu den Zeitsprüngen erstmal gar nichts, aber ein interessanter Film. Ich hoffe, es gibt keine ich, Zeitreisen. Wo ich finde... Es gibt keine Zeitreise. <lacht> gut. Ähm, wo ich allerdings finde, ah, ich finde das Ende ein bisschen, ach, ich, weiß ich, nicht. ich weiß es nicht so richtig, aber ich fand ihn auf jeden Fall interessant, weil es was anderes war und fand es eigentlich auch gut, weil das relativ spät alles so zusammenkommt erst und dadurch halt spannend bleibt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es geht halt viel um äh, Rassismus, logischerweise. In dem Film. Ja, und dann war ich noch einmal im Kino, Moritz. Du warst mal wieder oh. im Kino. Ja, ich musste es doch tun, weil ich hätte jetzt irgendwie schon die ganze Zeit Lust und ich habe jetzt irgendwie mir doch Shang-Chi angeschaut. Oh
1: je. Yeah.
0: Shang-Chi. Okay. Ich, ich, ich Shang bin wieder
1: sehr vorurteiltmäßig unterwegs.
0: aber Du bist ja foto Ich muss sagen, der ist gut. hat mich aus den Latschen gepoppt, der Film. Also Okay, ja. <lacht> Nee, ich, ich fand ihn tatsächlich viel besser als erwartet. Wahrscheinlich, weil ich nichts erwartet habe. <lacht> ähm, hat er mich dann doch überrascht. Also ich fand jetzt die... Ich habe schon von vielen Seiten gehört, irgendwie, ach, der Hauptcharakter, der passt irgendwie nicht so gut und sieht irgendwie viel zu alt aus und dies und das und jenes. Vielleicht sieht er ein bisschen zu alt aus, keine Ahnung. Aber ich finde die irgendwie alle toll. Ich finde auch seinen Sidekick, diese Dame, äh, sieht man im Trailer, guckt euch den Trailer an. Uh, ist halt echt, die ist schon witzig auch ge geschrieben und so weiter. Also die macht schon Spaß, dazu zuzuschauen. Und die Story an sich ist echt schlüssig, muss ich sagen. Mir gefällt sie. Gut, ich war als Kind auch so ein großer Freund von so Martial-Arts-Sachen, die alten Jackie Chan-Geschichten, The Drunken Master und so. Und da ist halt auch so ein bisschen ja, ich sag mal so Kampfzeug halt drin, ne, Kung-Fu-mäßig. Kampfzeug. Okay, ja. Und das hat mir eigentlich schon ganz gut zugesagt. Und dann gibt's noch ein bisschen so natürlich, es ist ja Marvel, muss man ja dazu sagen. Ähm, und es hat so ein paar Sachen, die ähm, die ein paar Verweise auf alte Filme vielleicht bringen und so, die waren sehr lustig gemacht und die Story an sich hat mir ganz gut gefallen. Es ist halt hauptsächlich so eine Vater, Sohn, Tochter, ähm, Story irgendwie. Die the relationship, the relationship Between. Ach, oh, jetzt äh, eher nur auf Englisch. Ähm, zwischen denen. Und es ist... Ich fand es echt gut. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich habe den auch sehr hoch bewertet, muss ich sagen. Deswegen würde ich sagen, guck mir schon an. Ich würde mir schon angucken. Also ich fand <lacht> ihn besser zum Beispiel als jetzt Black Widow zum Beispiel. Nein, Spaß. Okay. Und die letzten Filme, gut, DC sowieso.
1: War wahrscheinlich auch erfolgreicher als Black, Black Widow, war das nicht nee,
0: glaube ich, gleichzeitig auf Disney gelaufen. ist <lacht> war oh, oh, nee. <lacht> war Aber ich weiß auch nicht, vielleicht lag es auch dran, dass wir schon so lange nicht mehr im Kino waren, aber es, es hat einfach Spaß gemacht. Es war ein schönes Erlebnis. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wahrscheinlich mögen es manche nicht, manche ja. Wenn man nicht so auf dieses asiatische und kampfsportmäßige steht, dann hat man da, glaube ich, sowieso ein bisschen Probleme mit. Aber ich fand's cool. Okay. Jo. Das waren meine Sachen schon. Ja, nice. Dann gehen wir gleich über, ne?
1: Ja, dann gehen wir gleich über. Weiter,
0: weiter, weiter. Trailer. Huh. Weil, mit welchem wollen wir denn mal anfangen, Moritz? Hör auf
1: zu fragen und nennen einfach ein.
0: <lacht> ich nehme The Harder They Fall.
1: Okay, ja. Ähm, Western. Western mit Idris Elba und äh, der deutsch-amerikanischen großen Hoffnung in Hollywood, glaube ich, so für mindestens für die
0: Deutschen, <lacht> Sassy Beats. Ähm, aber natürlich auch noch andere Schauspieler. Aber wenn man an Western denkt, denkt man ja meistens irgendwie so an Clint Eastwood und solche Geschichten, ne? Und das ist ja so ein bisschen Black Cast Wild Wild West äh, Vibes habe ich da vernommen so ein bisschen. <lacht> ja. Und ähm. Western halt. Richtig. Storymäßig habe ich nichts verstanden. Nichts. Im Trailer, also ja, ich weiß gut. nicht, ich also klar, genau. es wird halt jemand aus dem Gefängnis anscheinend raus. Äh, Rausgeholt wieder, der Idris. Ja. Und ja, der ist halt ein großer Verbrecher-Dude oder so, keine ich Ahnung.
1: Ähm, Hat irgendwie so einen Rachefeldzug. Und ich finde, das ist irgendwie so äh, Django Unchained ohne Gespräche, sondern mehr Action. <lacht> <lacht> also so wirkt das ja. Ganze auf mich. Ähm, deswegen, sehr bunt auch. Ja. Und sehr blutig, so wie das aussah.
0: Oh ja. Um, da ist das Blut gespritzt, sag ich mal. Ja.
1: Und Re äh, Regina King ist ja auch noch mit dabei. Ähm, ja, du, ich kann den Film echt ganz schwer einschätzen, vor allem, weil es ein mm. Western ist.
0: Und ich bin kein Western-Film-Fan. Ja, ich tue mir auch immer schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß auch nicht so richtig. Also so richtig gereizt hat es mich nicht. Ich meine, gut, es scheint blutig zu sein, so ein bisschen. Vielleicht reißt das ein bisschen raus. Aber ich habe echt ein bisschen Angst, dass das so auch ein bisschen Comedy-lastig irgendwie ist. Und dann vielleicht doch wieder ein bisschen Wild Wild West-mäßig rüberkommt.
1: Also es, es wurden schon irgendwelche so, so Punchlines dazwischen geschnitten im, ja. im Trailer. Ähm, was so oh, sagen soll, oh, wie cool sind die
0: denn aber ja, aber mir kam es auch so ein bisschen Kevin, Kevin Hart-Punchline-mäßig da ist Ke also vor. Was? Kevin Hart. <lacht> ja. Achso, ja. warte
1: mal, ich war gerade bei einem anderen Kevin. Von. Kevin. Äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Äh, hier. Silent Bob ist Kevin irgendwas. James. Kevin James, genau, danke. Ja. Ähm. Nee, Kevin Ey, Hart ist der Kleene. Ja, ja. Kam mir ja dann <lacht> auch wieder. Macht auch mehr Sinn. Deswegen ist mein Was unbegründet.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich würde mir noch nicht mal anschauen. <lacht> okay. So kann man es auch <lacht> Nee, machen. ich weiß nicht. Hat mich so gar nicht gereizt. Western sowieso auch gar nicht. Und für ein Western an sich hätte ich also, wenn es dann schon western ist, dann muss er irgendwie dirty für mich sein. Und der sah schon so ein bisschen eher so, fast schon zu clean vielleicht aus. Ich weiß es nicht. Und dann mit, noch mit dem Humor dazu. Ich weiß es nicht.
1: Ja, so viel auf jeden
0: Fall zu. <lacht> <lacht> the harder uh, the they fall. Ja, viel mehr kriegt man ja eigentlich auch gar nicht. Also typische Western-Szenen. Richtig, und ein äh, Duelle und, des, und so.
1: Weiter. Oh, Idris Elba, wie er aus diesem Was ist das?
0: Äh, Gefängnis. Ähm, ja, ich meine, das ist komplett, Käfig.
1: Ja, Käfig, weil er dann <lacht> komplett verschlossen ist. Aus der metallernen Truhe, werden <lacht> an Mensch reinpasst. Es hätte nur noch das goldene Licht, also so ein Trunkshot gefehlt so ein <lacht> bisschen. <lacht>
0: Ja. Dann hätte ich aber gesagt, gut, da haben sie da wollen sie jetzt aber echt so ein bisschen Tarantino ähm, <lacht> ja, nein. Hateful Eight Pul Pulp Fiction oder sowas. haben. <lacht> ja, nee, wir haben dann auf jeden Fall noch einen anderen Film gesehen und zwar äh, Film Trailer gesehen. Wolf oder Wolf. Wahrscheinlich, hoffentlich heißt er dann auf Deutsch auch einfach Wolf. Da <lacht> ja, ist ziemlich sicher Wolf, hoffe ich.
1: Also ich habe noch nichts anderes gesehen <lacht> bisher. <lacht>
0: ähm, ja, sehr ominöses Ding und wir haben am Anfang des Trailers wirklich an The Lobster gedacht, so ein bisschen.
1: Zu Recht. es geht darum, dass Menschen sterben und dann zu Tieren werden irgendwie. Und äh, wir hatten ja hier schon auch The Lobster. Hatten wir nicht sogar Lobster als Film? Äh, nee, Boah. leider nicht. Haben wir nur, also, ähm, habe ich gesehen, okay. Ähm, ja, im Grunde stellt sich es dann heraus, dass es doch nichts damit zu tun hat. Zum Glück. Aber also, so der, der Anfang sah einfach sehr danach aus, weil es so ein Institut äh, gibt, wo Menschen halt ähm, sind, die halt da sind, die. Irgendwie eine Gedenken. zweite
0: Persönlichkeit haben mit Tieren. Ja, oder Tieren. Dass, dass in ihnen ein Tier steckt. Aber, ja, aber alle von auch, denen?
1: So habe ich es verstanden, ja. Das kommt ja anscheinend ein sehr so häufig vor. Papagei und so weiter.
0: Ich meine, ja. Im Film? In diesem Film, ja. Und anscheinend geht es darum, dass der Hauptdarsteller halt denkt, dass ein Wolf in ihm schlummert. lebt, schlummert. Und es wird dann auch im Laufe des Trailers sehr wolfig irgendwie und bisschen absurd auch. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, oh, sieht sehr interessant aus. Und gegen Ende hatte ich schon fast auch so ein bisschen, wie, wie heißt denn der eine Film, hm, nicht Glas? der andere? Split. Split, weil der auch dann irgendwie so ähm, schizophrenmäßig und zum Schluss dann auch so eine komische Figur irgendwie ist. Also ich muss das einfach
1: sagen, weil sonst habe ich ein schlechtes Gewissen ähm. <lacht> wegen, wegen Melli und so weiter. Äh, Schizophren ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. <lacht> <lacht> ähm, aber ja ja nee. Na, ich meine
0: jetzt so vom Acting her weil der halt auch so dieses weil er da sitzt
1: sich so nach hinten und so ja die Muske.
0: ja aber ich, ne, so gestaltmäßig irgendwie und ich weiß gar nicht so richtig worauf der Film eigentlich hinaus will also der wird ja anscheinend therapiert darauf und hat findet dann irgendwie so eine Freundin oder sie findet ihn keine Ahnung aber ich weiß nicht worauf der Film eigentlich hinaus will so also gut die wird ja wahrscheinlich auch dort sein und dann denken sie ist irgendwas. Vielleicht äh, galoppieren und laufen sie dann in den Wald zum Schluss oder so. Keine Ahnung. Ja.
1: Ja, schwierig zu, vorherzusehen. <lacht> das ist, das ähm, ist, ist vor allem das Ende, weil ich meine, das, das Ding kann auf alles hinauslaufen irgendwie noch. Nachher ist es ein, äh, halt ein Werwolffilm oder irgendwie sowas.
0: Ja, theoretisch. Aber ich meine unwahrscheinlicher eher, ja. dass genau. es ein
1: Werwolffilm, ja. ist, aber ja.
0: Man muss dazu sagen, es ist schon so ein bisschen so ein Artsy-Film wahrscheinlich, ne? Ich
1: glaube sehr, aber ich bin auch ähm, tatsächlich gespannt, ich werde ihn mir wahrscheinlich anschauen, ähm, wegen George McKay, weil der ja auch in äh, 1917 mitgespielt hat, Ja. oder 1917 für die Deutschen. Ähm, der ja fantastisch war und da war ja unerwartet die Hauptrolle. <lacht> 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 ähm, und deswegen. Ja. Guck, ja.
0: Also, ich sag mal so, ich würde mir Wolf eher anschauen als den, den wir vorher hatten. Ja. In Harder Day Fall", Definitiv. Ich auch. Ist schon allein so vom, vom, ja, von der Prämisse oder von dem von Trailerinhalt irgendwie interessanter. <lacht> auch wenn er trotzdem irgendwie Morg sein kann zum Schluss.
1: Kann sehr viel, ja, kann mega Morg sein einfach. Schauen wir mal. Gut. Gut, damit war Future Trailers.
0: Moritz. Nein. Aber wir sind heute gut in der Zeit. Lass uns direkt mal hier unseren. Ist das die Notrufzentrale? Wir haben hier einen.
1: Ja, wir haben hier einen Film und dieser Film heißt The Guilty. Ähm, gibt es auf Netflix? Ist auch, glaube ich, ein, eine Netflix-Produktion sogar. Ähm, das ganze Ding ist von Antoine ähm, Fucker. Fucker Wahrscheinlich Fuka? eher als Foucault.
0: Foucault? -Fou -Fou ist nicht. er Franzose, ähm, Franzose vielleicht?
1: Nein, ein amerikanischer. Nein. Nein. Ähm, ja, von dem Ganzen Regie geführt. Äh, ähm, ist ja bekannt für Regiearbeiten. Ähm, unter anderem bei äh, The Magnificent Seven, The Equalizer, Southpaw. Ähm, hat er auch, glaube ich, alle produced. Ähm, Shooter. King Arthur, dieser ganz schlimme, <lacht> muss man dazu sagen. <lacht> ähm, ja, also er hat Training Day, ist ja auch ganz bekannt, Drehen der Sonne. Er hat eine ganze
0: Reihe an Filmen gemacht. Ja, ähm, wobei man sagen muss, Training Day nur die Serie dazu. Wirklich? Sicht? Oder hat er hier mich das jetzt falsch bin mir gar nicht sicher.
1: Bist du vielleicht bei Producer eher <lacht> drin? <lacht>
0: naja, es kann sein. Ja, ja, ja. kann sein. Ah, um, Training Day. Training Day war gut.
1: Ja, es waren eigentlich fast einige Filme gut davon. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ähm, anhand des, von dem Film South Southpaw kann man schon Southpaw Paw, kann man schon erkennen, dass er mit einem Schauspieler schon zusammengearbeitet hat, und zwar Jake Gyllenhaal. What? 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 Ähm, der so ziemlich der einzige Schauspieler ist, der zu sehen ist, beziehungsweise dazu kommen wir gleich noch, wer noch zu ja. sehen ist. Ähm, <lacht> genau, aber Jake Gyllenhaal, ich meine Brokeback Mountain, Danny Darker vor allem. Nightcrawler hatten wir ja auch schon hier äh, besprochen. The Enemy äh, hattest du ja auch erst neulich gesehen. Ja. Ähm, ganz, ganz fantastischer Schauspieler. Ich ähm, glaube, ich könnte keinen
0: richtig schlechten Film mit ihm tatsächlich benennen. Ich finde es halt interessant, entweder sucht er sich extrem gut aus, was er macht, aber er ist halt wirklich, wenn er was macht, ist es eher was was auch ein bisschen Also, jetzt mal so, ne, es ist ein bisschen anspruchsvoller. Immer, finde ich. Also, ja, ich meine jetzt nicht
1: alles. Glaube ich, die, die, äh, die Enemy äh, Beziehungsweise nicht die Enemy, heißt, heißt ja nur Enemy. Enemy. Äh, ich glaube, der hängt noch ein bisschen Enemy hinter. <lacht> ja, so, aber Donnie Darko? Ja, natürlich, Donny Darko ist Ja. Äh, aber sonst hat er jetzt auch nicht so krass gut. Nocturnal Animals ist auch ziemlich ähm, Interpretationsfreudig, glaube, soweit ich mich erinnere. Aber es sind halt wirklich einfach immer tatsächlich gute Filme, so wie du gemeint hast, ja. Mhm. Also, ich glaube, da ist noch so der langweiligste Film, Spider-Man Far From Home von
0: ihm. Ja, <lacht> ist ja auch mehr so eine Nebenrolle. <lacht> ja. Ja, guter Mann.
1: Auf jeden Fall haben wir ihn äh, in der Hauptrolle von Joe Baylor. Äh, genau. Und der einzig große Schauspieler, der noch neben ihm zu sehen ist, mhm. ist Adrian Martinez. Literally neben ihm zu sehen. <lacht> neben neben <lacht> ihm zu sehen. Denn er sitzt am Platz neben ihm. Woher kennt man ihn? Unter anderem von Focus oder das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ähm, und vor allem viele Serienfreunde wird's wahrscheinlich werden ihn wahrscheinlich eher kennen aus The Blacklist. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen. Aber ja,
0: <lacht> äh, ist er da auch
1: zu sehen. Ähm, ja,
0: ich habe tatsächlich ein paar Staffeln Blacklist gesehen. Aber boah. ich muss sagen, er ist halt so ein Gesicht, kommt, finde ich, sehr häufig halt einfach in irgendwelchen Filmen vor. Ja. Ähm, ne? Unter anderem auch
1: noch in der Serie Gotham ähm, und tatsächlich einen Film, der den ich mal jetzt noch hervorheben möchte, was komplett lächerlich ist. Piranha 2. <lacht> also Piranha 2, nee. Doppelt, nee. 4D ich weiß gar nicht, wie der heißt. Oder ich heißt doppel der D. doch nur Piranha 2. Ja, es gab ja ein Piranha 3D, glaube ich, hieß der erste von diesen okay. Remake-Dingern. Und dann gab es noch einen zweiten davon. Und da war er auch dabei.
0: Ähm, okay, aber das ist so typisch wie Anaconda sowas, ne? Es äh, ist trash
1: Horror. Anaconda ist, glaube ich, ja, so halt so. ne? okay. ja, ich, ein Trash-Horror, ne? Okay. Da versucht man, ein bisschen Ernst geil. zu machen. Ich weiß nicht, das ist um Creature-Feature zu sein, anstatt Also, das ist einfach nur Trash-Comedy-Horror.
0: Okay, okay. Aber ich sehe es auch gerade schon am Am Cover. Am <lacht> Piranha 3 Doppel-D.
1: Ge ja, genau Weil so da ist. halt Boobs drauf sind. Richtig. Darum dreht ja, sich okay, das ganze das Ding.
0: <lacht> <lacht> ähm, gut, gut. Ja. Den möchtest du besonders hervorheben. Gut, Moritz, ja, sehr ja schön. <lacht> ich wusste, woher ich ihn kenne und kannte und dann habe ich das durchgeschaut. Also, ja, da kenne ich ihn wahrscheinlich. Ja, gut, dann müssen wir den jetzt auch noch mal anschauen. Natürlich nur, weil Moritz den jetzt so hervorgehoben ja, natürlich. hat. natürlich. Natürlich. Auf jeden Fall
1: spielt er Manny so. Und das war's <lacht> im Grunde ja, mit den äh, das war's wirklich. Gesichtern, die man so kennt. Ähm, denn der ein oder andere, der vielleicht den O-Ton hat, oder wenn die deutschen Synchro äh, die gleiche Stimme ist, ähm, was ich jetzt irgendwie bezweifle, weil es nicht zwingend ist nicht notwendig wichtig. <lacht> ist, dass jetzt genau der Synchronsprecher die äh, ja, Stimme spricht, aber vielleicht ist das so vertraglich geregelt, dass er immer die Person sprechen muss. Vielleicht. Ähm, naja, vielleicht der ein oder andere hat es von euch gehört, wer es ist. Ähm, Dann wir haben Ethan Hawk als Sergeant Bill Miller mit dabei. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich auch in Training Day.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist halt auch wieder wahrscheinlich so verklüngelt irgendwie. <lacht> Ja. Director, ja, dann nehmen wir hier ihn, den, mit dem machen wir das immer. <lacht> ja, ist auch bei Training der dabei. Äh, Ethan Hawk, finde ich, ist auch eher, ich meine, der hat jetzt viele Sachen hier auch wieder gemacht, sehe ich gerade. Aber irgendwie, für mich trotzdem irgendwie so ein 2000er.
1: Ja, der macht nicht mehr so Tausch viel, mehr tatsächlich, irgendwie. ja. Ähm, aber ich finde ihn, er ja, macht es immer noch super und macht ja. äh, alles richtig. Äh, ich ich glaube, wir hatten ihn auch ähm, als letztes eher noch in Sinister mal genannt gehabt. Ähm, gut, The Purge ist ja dein Thema im ersten Teil. Eigentlich. Ja, aber um ehrlich zu sein,
0: da geht es <lacht> mir gar nicht um die Schauspieler. Okay, okay. okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, zu viel dazu. Ja. Und dann haben wir noch Riley
0: Keo. <lacht> das ist einfach so schön, ein es ist halt einfach ist pure Versagen? Aufgabe. Es ist Aufgabe zumindest. Es ist einfach nur... Keo. Ja, Keo, Keo, Riley Q. Keo,
1: Riley Q. Riley Keo. Keo. Woher nee, oh, nee. kennen
0: wir sie denn? Woher kennen wir
1: sie denn aus Mad Max? It comes at night, Logan Lucky um, und The Silver, um, Under the Silver Lake Hauptsächlich kenne ich sie daher um, Aber man sieht sie nicht Deswegen bin ich da niemals drauf gekommen. <lacht> um, Denn sie hat tatsächlich nah Neben Jack Gyllenhaal Die größte Rolle
0: Ja Und zwar äh, spielt sie
1: Emily Leighton Richtig Und was Emily Leighton so zu tun hat, das darf, glaube ich, jetzt Jenny erzählen.
0: Ja, ohne zu viel zu verraten. Wobei, wir machen immer Spoiler, aber wir wollen es trotzdem nicht alles erzählen. Aber Spoiler, 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 schaut euch den Film erst an, dann hört euch diese Folge an, weiter. Ähm, in diesem Film geht es darum, dass ein, ähm, also ich habe es zumindest, oder es ist so, ein, ein früherer Polizeibeamter ähm, ähm, jetzt quasi versetzt wurde in die Notrufzentrale, ähm, weil er äh, suspendiert wurde wahrscheinlich oder irgendwas in die Richtung. Äh, man bekommt im Laufe des Films mit, dass wohl eine Art äh, Gerichtsverfahren gegen ihn ähm, läuft. Äh, das bekommt man mit, weil er die ganze Zeit Anrufe bekommt zu, seinem, zu seinen Anrufen, die er bekommt in der Notrufzentrale. Und das Ganze spielt nämlich so gut wie eigentlich nur in der Notrufzentrale, dieser ganze Film. Und man begleitet ihn und er bekommt einen Notruf von Emily Leighton, die wir eben gerade hatten, die äh, sich, also die quasi entführt wurde und er durch geschickte Fragen herausfinden möchte, wo sie ist, wo, ohne dass der ähm, Entführer quasi rausfindet, dass sie mit ihm spricht. Und daraus entwickelt sich so nach und nach ähm, für Joe Baylor eine Art, wie nennt man das? Nicht direkt eine Zwickmühle, aber es ist sein Gewissen lässt es nicht zu, dass er diesen Fall einfach gehen lässt, nachdem der Notruf kommt. Er verfolgt es als Polizeibeamter weiter, nutzt alle seine ähm, Kontakte, die er noch hat bei der Polizei und versucht herauszufinden, wo diese Emily ist und um sie zu retten. Genau. Und ja, da entspinnt sich quasi ein, eine One-Man-Show, wenn man so sagen möchte. Ähm, ja, und ich finde es, im Grunde hat das, der
1: Trailer auch schon so suggeriert, dass es genau so ist. Und Im Grunde auch wieder so ein fast schon Kammernspiel, wo halt Eindrücke von außen auf ihn einprasseln mhm. und er damit umgehen muss. Ähm, aber ich finde es lustig, da... Ich erst mal einen Film erwähnt habe und dann äh, du den Film nachgeholt hattest. Und zwar das äh, Ding mit äh, Shadow in the Sky. Im Grunde ja. ähnlich. Also das ein Konzept ist das. gleich, aber es ist halt ein realistischer Ansatz und nicht so ja. verrückt. Ja. Wo wir beide gesagt haben, also ab der Hälfte ist quasi Schwachsinn. Und dieser Film ist, ähm, macht, ist, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. G
0: gut anzuschauen, trotzdem. <lacht> naja, also ich sag's mal so, der, der Director oder so, ne? Der, also der Regisseur, hat es geschafft, obwohl man eigentlich wirklich nur, ich sag mal, eigentlich sieht man ja nur den Computerbildschirm. Ja. Jake Chillenhall. Aus seiner Perspektive, manchmal ähm, sieht man halt auch noch seinen Tischnachbarn, aber trotzdem ist Jake Gyllenhaal irgendwie trotzdem immer noch im Bild. Er wechselt zwar auch mal den Raum, aber da sieht man auch nur ihn und seinen Rechner. Und vor allem hört man halt diese Notruf, äh, Notrufe, Notrufanrufe. <lacht> und ganz selten hört man, oder sieht man quasi eine Situation, wo es aber auch so sein kann, wie du es gerade gesagt hast, dass er sich das vielleicht nur so vorstellt. Also er stellt sich das, was er hört, vor, was passiert. Und wir als Zuschauer sehen es ja auch nur mh, Schemenhaft. verschwommen. Schemenhaft. Also es ist im genau. Grunde
1: ähm, wird erzählt über einen Anruf von einem, wie heißt es, ein Anruf? Ja, schon. Von einem Cop, der halt jetzt ein Auto anhält und hört, wie das Auto anhält und dann stellt er sich vor, wie das Polizeiauto so an den äh, Straßenrand anfährt und man sieht im Grunde fast nur das Bremslicht und der Rest, Rest ist einfach nur schemenhaft verschwommen. Ja. Ähnlich wie bei Shadow in the Cloud ja. muss man
0: dazu sagen, was ich halt auch wieder ja ist halt sehr gut. Ist halt das, ist halt das ja. Das war halt das einzige Element, was uns gereizt hatte bei dem Shadow in the Cloud. Ja. Was jetzt halt wirklich als Film schon durchgezogen wurde. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, diese Szenen gibt
1: es auch nur zwei, maximal dreimal. Ja. ja. Ich glaube sogar wirklich nur zweimal. Ich glaube es auch. Und es hat zwei beides mal mit irgendwelchen Cops zu tun, denn man kann mit ihm Verbindungen verbinden. Das Ganze, weil er ja auch ein Kopf ist und deswegen
0: kennt er das so gut, wie ja. das so ist. Genau. Kann sich es quasi besser vorstellen und deswegen sehen wir das vielleicht auch besser. Ein bisschen. Genau. Ja. Aber so allein von der Machart hat du ja schon gesagt. Mein, also, ich weiß nicht, wie lange geht der Film? Ich habe jetzt gar nicht geschaut nochmal.
1: Ich glaube, eineinhalb.
0: Anderthalb Stunden. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass man anderthalb Stunden im Prinzip Jake Gyllenhaal ins Gesicht guckt. Fast. Ja, aber was, was hast du daran auszusetzen? Ja, nichts. Ist ein hübscher Mann, aber. Ist, um
1: exakt zu sein, der Film geht exakt eineinhalb Stunden. Ja, siehst du noch. So, Perfekt. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich meine, so das Grundkonzept haben wir, kennen wir ja irgendwie auch. Also. Das mit dem Anrufen und so weiter kennt man ja schon so ein bisschen aus Buried oder äh, Nicht auflegen. Ich weiß nicht, was da der englische Titel ist, aber Buried ist ja original und deutscher Titel, meine ich. Mhm. Oder ist vor meine vor, vor <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Ähm, ja, also es ist halt dieses Investigativ Audio Ding. Wobei bei Audio. Buried und äh, ja. nicht auflegen hat man, glaube ich, tatsächlich noch deutlich äh, mehr visuelle Eindrücke, weil die Kl Kamera dann, glaube ich, tatsächlich dann
0: irgendwann noch weggeht von dem Geschäft. Also dass man auch andere Szenen quasi mhm. noch sieht und so weiter. Mhm. Ja, ich habe ja. Buried leider nie gesehen, müsste ich auch noch nachholen. Das ist
1: bei mir schon zu lange her, um das jetzt ähm, komplett bestimmen zu können. Mhm.
0: Aber ja. Aber oh ja, aber ich muss auch sagen, der Film hat mich bei äh, hat mich am Schopfe ge, gepackt und einmal komplett durchgezogen. Also ich muss sagen, ich war auch teilweise nervös. Also er hat es geschafft, er hat die Spannung aufgebaut. Ich fand es auch echt cool gemacht. Also ich meine, es ist ja auch noch mal so eine Herausforderung wahrscheinlich als Schauspieler, wenn du wirklich alles eigentlich nur in deine Stimme legen musst. Ne? Und Mimik. Oh, oh ja, ja ja, gut, Mimik hast du ja nicht zu zeigen. Als Anrufer, meine ich jetzt.
1: Ach so, meinst du? Ja, ja. ja. Ich, war ja. Grad, ich dachte gerade irgendwie, du hast noch bei Check Channel. Okay, ja.
0: Ja. Und das fand ich schon auch ganz cool irgendwie so. Und ich habe ein Interview gesehen, die haben das tatsächlich auch live gemacht. Also war jetzt nicht so, die haben halt wirklich dann quasi, der Anruf war halt wirklich ein Anruf und so weiter. Also haben es dann quasi gleichzeitig auch gesprochen und so weiter.
1: Ja, aber ganz ehrlich würde ich halt auch machen. Ja, wobei, nee, über Aufnahme ist halt safe, weil dann muss nur noch Jake Gyllenhaal quasi seins drüber und dann kannst du die
0: anrufende Person nicht mehr vergeigen. Sozusagen. <lacht> ja, wobei, schneiden kann man ja trotzdem, muss man es halt noch mal machen. So ja, ungefähr. Aber es sind halt dann schon zwei Leute am Start, die dann was versauen könnten ist vielleicht. Ein bisschen ne?
1: komplizierter, ja.
0: Ja. Wobei ich glaube, es ist authentischer dann diese diese Reaktionsgeschichte irgendwie. Ich glaube es auch. Vor allem
1: gegen Ende da nochmal ähm, fand ich es halt krass, wie viel Raum Jake Hall dann einer gewissen Person gegeben hat. Es, aber das mhm. kommen wir dann später nochmal dazu. Ähm, da geht es sehr viel um Schluchzen und sonst irgendwas und ähm, war wow, hervorragend. Da habe ich mich da dann auch gefragt, so wie ist das eigentlich im echten Leben? Wie viel Zeit lässt man sich, um da dann drauf zu reagieren? Hm. Wow, das ist eine richtig beschissene Situation. Heilige Scheiße. Ich hatte auch niemals Bock auf so einen Job.
0: Na, ich, ich würde also, mich auch wahnsinnig machen. Da, da ich. brauchst du echt Nerven. Du musst da halt wahrscheinlich schon so ein bisschen, was sie ja auch eigentlich angedeutet haben, dass die anderen so ein bisschen das schon so durchziehen. Die haben halt ihr so dieses Protokoll, was sie quasi abfahren und wissen halt ganz genau, in welchen ähm, Was ihr Aufgabenfeld ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das stecken die halt sehr hart ab. Und er, der halt da irgendwie jetzt wahrscheinlich so hinversetzt wurde und gleichzeitig auch noch das dieses Polizeiwissen und diesen Background hat und eigentlich ja wahrscheinlich auch ne, safe and protect oder irgendwie so mäßig drauf ist. Wobei man ja sagen muss, das Ganze hat ja auch noch was damit zu tun, wie auch seine Situation ist. Ne, weshalb ja. er sich auch in diesen Fall so verstrickt, ist ja eigentlich hauptsächlich, weil da halt auch noch Kinder eine große Rolle spielen. Ja. Ne? Und auch so
1: die eigene Erfahrung dann, ja, ja, genau. die er hat.
0: Ja. Wobei das ja sehr lange, also es wird die ganze Zeit ja irgendwas angeteased. Ja, ne? mit diesen Anrufen. Diese Anrufe, da ruft die Reporterin also die ganze genau, Zeit die an. Genau, die
1: privaten Anrufe aufs äh, Handy. Ja, ja, genau. <lacht> ja, die Anrufe. <lacht> natürlich, die
0: Anrufe. Die Notrufanrufe. <lacht> ähm, die privaten, genau.
1: Genau, also es geht, man, man kriegt ja schon von Anfang an mit, also es ist ja erste fünf Minuten, glaube ich, ich ruft die Reporterin schon an und äh, ja. fragt nach einem Statement. Ähm, und man weiß noch nichts davon, denn er wimmelt sie ab und sagt, dass er keinen kein Kommentar zu einem gewissen
0: Thema abgeben möchte. Mhm. Ähm, und ja. Aber ich finde, man... Wenn man jetzt so hört, okay, der war wahrscheinlich, er ist halt Polizist, so ne, also und gerade so was auch in letzter Zeit wirklich halt in den Staaten so abgeht mit der Polizeigewalt und so weiter. Also ich mach mal hier ne die Floyd-Geschichte und so. Man irgendwie hatte ich da schon so, so eine Richtung, dass da ja, irgendwas so, in, ne, also so
1: läuft. Natürlich. Ich auch, weil es war irgendwie was Schlimmes, weil man hat schon gesehen, wie er es war ja auch äh, sehr audiolastig mit diesen Klirren, so als ob er irgendwie vor einer eine Panikattacke bekommt oder ähnliches oder ein Hörstutz, was ja aus Angst oder sonst Stress entstehen auch entstehen ja. kann. Ja. Ähm, immer diese klirrende Geräusche einfach und diese Momente, wo er so starr einfach in der Gegend rumschaut oder einfach so ruhig ist und so ja, ich kann es nicht genau beschreiben. <lacht> Weiter. Ja, ja. Ähm, ja, aber dadurch merkt man schon, dass irgendwie, dass er Scheiße gemacht haben muss. Mhm. Ähm, sieht man auch nicht jetzt ähm, so an seinem, nicht nur an so, so seinem Verhalten, sondern auch tatsächlich wie er aussieht. So, er hat ein bisschen zusammengefallenes <lacht> Gesicht, Augenringe. Äh, man merkt, äh, ihm belastet irgendetwas sehr und ja. Irgendwann im Film erfährt man, dass er einen Gerichtstermin hat.
0: Genau. Am nächsten Tag am, sogar am schon. Am Tag darauf, ja. Ja. Jo. Ich meine, sollen weiter auf die Geschichte? war. eigentlich kann man jetzt nur über die Geschichte sonst noch reden. Weil ähm, es war halt schön inszeniert. Es war schön gemacht äh, mit den Anrufen und so weiter. Man hat halt wirklich nur ihn gesehen. Es war spannend. Um, aber so viel mehr kann man jetzt gar nicht noch dazu sagen, finde ich, weil, gut, ich meine, seine Gesichtsausdrücke waren schon gut gespielt, <lacht> das kann man vielleicht auch sagen, es ist halt Jake Gyllenhaal. Um, ja. Diese Connections, die er halt so hat, fand ich halt auch teilweise ganz cool, um, die dann halt auch so reagiert haben, es ist halt jetzt auch ein bisschen zu viel, ne? Man hat halt die ganze Zeit gemerkt, er geht da aus seinen aus den Grenzen des Möglichen eigentlich schon raus und macht nur so mit, ja, ich sag mal, alten Freunden noch irgendwas möglich, um halt die Dame zu retten.
1: Genau. Ähm, nee, tatsächlich geht's hauptsächlich so äh, eher dann noch um die Geschichte tatsächlich, wie du gemeint hast. Das Einzige, was ich vielleicht noch hervorheben möchte, ist ähm, visuell. Das Intro und das Outro war einfach Far also wie die das mit der Farbe nachbearbeitet haben, oh, Uiuiui, ui, ui, war das richtig geil, weil das Thema ist, ähm, während dieser Geschichte brennt, es gibt es einen Waldbrand, wir befinden uns in, in L.A. Ähm, und mitten in der Nacht und da ist dieser Waldbrand und ähm, im Grunde sieht man am Anfang ganz kurz die Stadt mit diesem Waldbrand und dann gehen wir direkt rein zu Jack Hall und am Ende des Films haben wir den Sonnenaufgang und diese Farben einfach oh, fantastisch okay. und das Detail und einfach wie die also die ganze Einstellung einfach
0: es ist also wirklich
1: einer der besten Shots ja. überhaupt.
0: Ja, ich muss sagen, beim, beim Intro und Outro ist mir hauptsächlich die Fonts aufgefallen. Das auch. Die, die tatsächlich mal was anderes waren, als das, was man sonst immer so im Film sieht, was ich ganz gut fand. Naja, im Grunde,
1: also, wenn du dann den Film verfolgt hast, am Anfang habe ich mich tatsächlich gewundert beim Intro, ja, was ist denn das? Okay, sieht mhm. irgendwie so zeitungsmäßig aus, aber wenn du das mit, mit ja, der ja. Reporterin da dann äh, mitbekommst, macht das alles Sinn. Ja, klar. Okay. Und, ähm, ich, ich mag ja auch irgendwie diese gebrochenen Schriften, und sowas, wenn sie richtig eingesetzt sind.
0: Ja. Definitiv. Ja. ja es, es gibt da natürlich noch so einen kleinen Twisty-Twist. Du hast anscheinend keine Lust, über die Story groß zu reden. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was du ähm, über
1: die Story reden wolltest. Es geht um Schlangen. Wer den Film hat. <lacht> um Schlangen gesehen hat. Oh, hä? Ach so, du meinst der Baby. Es geht um Schlangen, ja. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß, wovon ich sprich. Ähm, und die sind sehr, sehr wichtig. Und ähm, gegen Ende, als das Ganze schon aufgelöst hat, das wollte ich dich, dich eigentlich noch fragen, So, ähm, da fragt sie ihn, als er erzählt hatte, jetzt spoiler ich ein bisschen, dass er jemanden umgebracht hat, mhm. <lacht> ähm, da fragt sie ihn, ähm, ob es Schlangen waren und an der Geschichte davor von ihr weiß man schon ein bisschen, dass es abgefuckt ist, aber er antwortet mit Ja und da wollte ich jetzt mal fragen, wie du dieses Ja interpretierst.
0: Also ich würde es ganz einfach so interpretieren, dass es halt einfach für ihn eine ähm, diese Situation quasi retten soll. Um es für sie quasi, wie soll ich sagen, weil sie ist ja in dieser Situation, sie unter Umständen würde sie wo runterspringen. Ne? Und also um elf, sie zu beschwichtigen sozusagen. So eine Beschwichtigung, genau. Also quasi zu sagen, ja, ganz normal, ne, das sieht man so halt, das ist halt, oder man, man ne, weißt du, wie ich meine, so, für mich war es einfach eine Beschwichtigung, einfach zu sagen, ja, ja, es waren Schlangen, ich weiß ja, dass sie quasi auch Schlangen gesehen hat oder gedacht hat, es sind Schlangen. Ja, ja, man muss dazu, okay,
1: man muss mehr Hintergrund geben, falls es jemand nicht gesehen hat oder nicht sehen möchte. Ähm, glaube ich. Die Schlangen stehen dafür, dass, ähm, die Mutter gedacht hat, dass in ihrem Sohn Schlangen sind und sie sie rausholen wollte. Ähm, aber wie holt man Schlangen aus einem Körper raus? Das wissen wir auch nicht, denn wir haben es nicht gesehen, das Ergebnis. <lacht> aber, sie ähm, haben aber es gesehen, war nicht aber sie gut. Gesagt. Ja. Ähm, und das Ding ist was ich habe das halt so verstanden als ähm, ob quasi er wusste dass er was Schlechtes tut aber er in dem Moment etwas Gutes darin gesehen hat oder als ob er jemanden damit hilft
0: also im Prinzip so die Erklärung die auch sie äh, gegeben hat so richtig weil sie auch gesagt hat, mein Sohn meine, hatte extreme Bauchschmerzen, weil er Schlangen im Bauch hatte. Es geht ja. Und ich habe ihm
1: geholfen. Genau, es geht ja im Grunde so ein bisschen auch äh, darum, dass er, er. ist halt Polizist und ja, sie wollen helfen, aber im Grunde jemanden zu erschießen, vermutlich erschossen, keine. Doch, er hat ihn erschossen, erschossen, ja, ja, erschossen, wurde ja. genannt. Ähm, ja, damit hilft man eigentlich fast keinen, außer wenn es wirklich sonst andere Leben bedroht sind. Ähm, mhm. ja, deswegen ja, du meinst, ist das, das mein ist so ein Ansatz. bisschen so
0: dieses die böse Schlange so ungefähr äh, symbolisch vielleicht auch gemeint war. So. Ach, du
1: meinst, äh, Adam und Eva und die Äpfel und Schlange? <lacht> ja, so ein
0: bisschen so der, der Teufel <lacht> ist in ihn eingefahren und vielleicht ist er ja gar nicht so ein Mensch, aber irgendwie hat er halt Wobei, er hat doch gesagt, dass es relativ aus Also, er hat ja gesagt, dass dieser andere Mensch, den er da erschossen hat, ja auch jemand anderem wehgetan hat. Ja. Und er es deswegen so mehr oder weniger gerechtfertigt hat, diese Person zu erschießen. Wobei man gar nicht so Also, man bekommt ja gar nichts mit von der Situation. Also, was jetzt wirklich da passiert ist, wie es passiert ist. Ja, aber das wie spielt ja im Grunde in der Situation dann auch keine Rolle mehr im Grunde. Ja gut, man könnte ja, man könnte ja auch sagen, er hat jemanden erschossen, er hat nur ein schlechtes Gewissen, aber es war gerechtfertigt, dass er den erschossen hat.
1: Ja, aber nach seiner Handlung am Ende, dann
0: war es offensichtlich nicht gerechtfertigt. Ja. Ähm. Ja, man muss dazu sagen, er ruft ja auch seinen, äh, seinen früheren Kollegen, Polizistenkollegen an, der in dem Gerichtstermin am nächsten Tag eine Aussage machen soll ähm, und sie sich quasi eine Geschichte überlegt haben, damit der Klimpflicher davonkommt. Genau. Bei diesem Gericht. Nee. Ja, zuerst. Zuerst, ja. ja. Genau. Und dann halt nicht. Und, des und, de und deswegen heißt er der ganze Firm Guilty. Ja. Weil er ja quasi auch ein bisschen umschwenkt und nicht mehr möchte, dass der, dass sein Kollege diese Unwahrheit quasi erzählt sondern dass er auch sagt, okay, ich bin halt auch einfach wirklich schuldig in gewisser Art und Weise sogar zweifach, weil das, was er ja da in dieser Notrufzentrale macht, wäre ja auch beinahe ins Auge gegangen und ist wegen ihm eigentlich so auch ein bisschen falsch eskaliert, weil es falsch interpretiert wurde.
1: Ja. Und ja. Ähm, wegen dieser Fehlinterpretation komme ich jetzt noch zu diesem äh, Todesstrafen-Ding. Ich meine, in LA gibt es keine Todesstrafe, also beziehungsweise in Kalifornien. Ähm, und er hat zu ähm, dem Ehemann, mit dem vermutet wird, dass er, das ist die Frau, also Emily, ähm, entführt, gesagt, dass er ähm, quasi hingerichtet werden soll. Mhm. Und es ist halt als Polizei, es ist schon eine Aussage. Vor allem, wenn du jemanden umgebracht hast Ja. und es anscheinend noch nicht mal richtig war, das ist halt schon, ja also gut, Wobei, das kriegt man dann halt später erst mit, aber, ja, als Polizist sollte man, ja, nicht so denken.
0: Wobei? Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Wobei ich genau in dieser Situation den einzigen Schwachpunkt in diesem Film sehe. Weil der vermeintliche Entführer ja keiner ist. Er es aber niemals sagt.
1: Weil er einfach auf die Situation nicht zurechtkommt.
0: Ja, Im Grunde trotzdem, steckt er auch
1: unter Schock und so weiter.
0: Ja, Steht klar, er steckt er unter Schock und, und, und möchte, er möchte ja ihr im Prinzip helfen. Er möchte sie ja ähm, zu dieser Klinik bringen. Und aber, wenn da jetzt ein Polizist ist und er spricht ja mit ihm auch relativ viel und dann teilweise auch länger und auch ruhiger schon fast, dass dann nicht einmal irgendwie das so ein bisschen rauskommt von dem, ne, also wenn der ihm, der beschuldigt ihn, der der droht, also der sagt quasi, er, er soll erschossen oder er, 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 er ermordet werden, keine Ahnung, wie auch immer, dann, weiß ich nicht, finde ich, dass das Gegenüber müsste doch dann wenigstens irgendwann mal sagen, ich möchte ihr doch nur irgendwie helfen oder so. Wenigstens das. Oder ich hab gar nichts gemacht. Oder so. Das gehst okay. du mir so in die Gurgel. Okay. Also das finde ich ja halt ein bisschen, Ah, da das, das verstehe ich so das Ganze nicht so von ihm, von dem
1: Ja, von ich meine, im Grunde hatte er Angst, aber es hat ja auch ein bisschen Jetzt, jetzt kommen wir ja doch noch von, von A, A zu B zu Z. Ähm, <lacht> aber im Grunde lag es ja auch daran, dass er ja schon vorbestraft war und er wahrscheinlich Angst hatte, dass wieder was passieren wird. Beziehungsweise verdächtig Aber er verdächtig war. Und es ja war ja im Grunde auch der Fall. Er wirklich
0: ja. nichts gemacht.
1: Ja, natürlich. Aber in der Situation weiß man es ja nicht. Und im äh, Grunde hatte da dann äh, Jack Halls Charakter
0: einfach mal wieder überstürzt gehandelt, ja. Ja. Ähm. Das Problem ist halt, dass er die ganze Zeit mit der Frau gesprochen hat in der Notsituation quasi. Und natürlich ähm, erstmal ihr geglaubt hat dass der Ehemann quasi, also vermutlich was mit dem Sohn gemacht hat, beziehungsweise hatte das ja nur rausgefunden, weil er bei dem, bei der Tochter angerufen hat, zu Hause. Dann. Und die als, ich weiß nicht, wie alt war die, sechs? Vielleicht? Sechs Jahre, neun Monate. Ja, ja stimmt. Und <lacht> <lacht> die natürlich auch nicht so richtig wusste, wie sie das jetzt sagen soll und was los ist. Ne? Ja, sie Deswegen, wusste es ja auch nicht. Ja, sie ja, wusste es auch nicht. Oder war auch unter Schock. irgendwie. Ja, das war so, so, wie sie äh, auch unter Tränen stande. Ja.
1: Nee. Okay. Ja.
0: Im Prinzip haben wir eh schon alles jetzt verraten. Ja, wir haben jetzt fast um schon alles verraten. Ja, aber
1: du hast ja schon vorgewarnt.
0: Ich habe direkt vorgewarnt. Soll uns ja. keiner gegenhalten. Ähm, wenn du Vielleicht jetzt, sollten wir auch hast so du noch was zu sagen. Zu spoilern. Hast ähm, du noch was zu sagen, Hast du noch was? Hast du noch was Spannendes auf der Lauer? Auf der
1: Lauer nicht, nein. Ähm, Weil dann könntest du auch gleich eigentlich. eine Bewertung ich kann machen. Kann direkt in die Bewertung reingehen. Ah. Der Film ist sehr gut, die Story ist auch gut. Ich habe ihn tatsächlich, am, ich habe ihn zweimal angeschaut, mhm. weil ich tatsächlich ähm, versucht habe, ob man so alles mitbekommt, wenn man es im Grunde nur als Hörbuch sozusagen <lacht> ähm, anschaut. Okay, verstehe. Ähm, ja. Es gehen einem schon ein paar Dinge zu. Ja, durch die Lappen im Grunde. Vor allem, weil er immer wieder das Bild von seiner Tochter auf dem Handy anschaut und diese Emotionen mhm. und so weiter. Ähm, ja Die
0: Connection dann halt wahrscheinlich nicht so rüberkommt. Richtig,
1: also man ver versteht halt einzelne Bereiche nicht. man Es, es wird ja nicht ähm, zum Beispiel das mit dem Mann, wird nicht gesagt, dass er vorbestraft wird, weil man das nur als Eintrag in seiner Akte sozusagen sieht. Mhm, mh. ähm, deswegen funktioniert das Ganze so im Grunde nicht deswegen macht es schon Sinn, Film zu machen ein Film halt ist visuell noch dazu zu packen, nicht nur, dass sie es auch fantastisch <lacht> schön aussieht und alles ähm, ich hatte es nämlich unter dem Aspektpunkt nämlich noch angeschaut von, äh, ich hatte ja schon mal in einer Folge äh, The Calls erwähnt von äh, Apple TV mhm. Plus, was im Grunde wirklich nur Telefongespräche sind ähm, ja. die halt so ähnlich fungieren, die dann uns am Ende des Films zu einem großen Ganzen zusammenführen. Ähm, und deswegen hatte ich das gemacht. Ging nicht. So. Jetzt, <lacht> Voll oh, jetzt zurück zur Bewertung. Zurück zur Bewertung. Ich mochte ihn wirklich sehr. Es ist äh, was anderes. Und man hat Ja, es ist halt was anderes im Sinne. sieht man nicht so oft. Aber das Ganze Gibt gibt's schon und das ist so ein großer Kritikpunkt, aber es ist halt fantastisch umgesetzt und die Story ist schon gut. Deswegen gebe ich vier Sterne,
0: nice.
1: viereinhalb Sterne, viereinhalb Sterne. Ich gebe viereinhalb Sterne
0: oh, wirklich. Ja, okay. ich mache den schon. aber okay. Ja, ich ja, weiß. Ja, okay. ähm,
1: bleibst du dabei? Ich bleibe jetzt weil ja, viereinhalb Stunden. Okay. Ich
0: habe um, mir
1: keine Gedanken wieder vorher gemacht. Es war nur Ich finde ihn besser, als ich
0: zu Das
1: Thema ist, ich kann wenig Schlechtes über den Film sagen. Deswegen finde ich vier Sterne zu
0: wenig. So geht es mir eigentlich auch komplett. Ich muss sagen, der, der Film hat mich wirklich von vorne bis hinten in seinen Bann gezogen. Es war super spannend erzählt. Es war super schön umgesetzt. Obwohl man doch so wenig gesehen hat. Und das zeichnet den Film auf jeden Fall aus. Und ja, du kannst sagen, es gibt natürlich vielleicht schon Filme, die so sind. Aber wie viele Actionfilme gibt es? Wie viele Comedies gibt es, die halt einfach alle irgendwie das Gleiche sind? Oder halt auch vielleicht mal so einen Horrorfilm, wie ich sie jetzt gesehen habe. Mit diesem Haus, oh Gott, 50.000 Mal gesehen. Und solche Filme, die gibt es vielleicht auch schon ein paar Mal, aber nicht so häufig. Deswegen ist das schon mal ein großes Plus. Und das ist eigentlich auch das, was ich am meisten für meine Wert Bewertung noch mit reinzählen, äh, reinzählen lassen möchte, ist wirklich, das ist ein Film, den sieht man nicht so häufig so in dieser Art und Weise und dass der halt bis zum Schluss auch wirklich spannend bleibt, ist halt einfach grandios und es gibt nicht oft Filme mehr, die wirklich so eine, finde ich, so eine Art von Qualität noch bringen und deswegen wollte ich dem Ganzen nämlich auch viereinhalb geben. Wow. 4,5 ja,
1: Sterne dann also. Das ist eine sehr gute Bewertung.
0: Weil ich hatte mir gedacht, well, gut, wenn der Moritz ein bisschen drunter ist, dann wären wir so bei vier. Aber mir ist tatsächlich gerade <lacht> noch gut, so jetzt
1: sind wir halt Noch so noch so ein Kritikpunkt so ein bisschen eingefallen, aber das ist jetzt nur ein kleiner ja. im Grunde wegen dieser Ge wegen der Frau den Twist so ein bisschen, weil das wieder auf diese mhm. auf die einfache Schiene ja, erledigt wurde sozusagen. So, das wäre der einzige Kritikpunkt, aber das
0: nicht. Ja. Nicht wobei so richtig, ist, das war auch, aber es war ja trotzdem nicht so vorhersehbar, finde ich. Ja. ja. Trotz alledem, was ja wieder ein Pluspunkt ist. Dass, mein Kritikpunkt ist halt wirklich, dass der Mann nie irgendwas gesagt hat, aber das hätte halt wahrscheinlich den Twist schon gespoilt. Das ist langweilig gewesen, ja. Ja, sonst, sonst hätten sie es ihm ja vielleicht auch vorher am Anfang schon sagen können. <lacht> ne? Aber dann wäre es halt auch schon vorbei gewesen. Ja. Ähm, ich fand es ich ein echt schönen Film und ich fand halt auch das Ende fand ich ganz ganz cool, weil er ja mit sich selbst auch ähm, nochmal ins Gericht gegangen ist. Aber, aber jetzt, ich muss nochmal sagen, wegen diesem, dass
1: der Mann nichts sagt, gesagt hat, aber im Grunde muss ich jetzt das nochmal kurz verteidigen. Das kann ich nämlich nicht verstehen so lassen. Ähm, hätte ich vorhin schon machen müssen, eigentlich, ähm, egal, denn im Grunde hat Jake Gyllenhaal ihn ja schon von Anfang an bis Ende ver verurteilt und ihm sogar gedroht und sonst irgendwas und das, mhm. in der Situation kann ich mir das gut vorstellen, dass es jemand so krass verunsichert, weil der schon vorbestraft ist und schon mal im Gefängnis war, dass er da dann, ähm, ja, sich entsprechend scheiße verhält einfach, aber es ist natürlich auch nicht gut, weil grunde ist er halt wirklich unschuldig.
0: Ja, ich denke mir halt, wenn jemand diese Erfahrung schon gemacht hat und weiß, wie scheiße es zum Beispiel auch im Gefängnis ist, der möchte sich doch dann doppelt verteidigen, finde ich. Weil der möchte doch auf keinen Fall zurück. Kennst du doch schon. Ja, aber das ist halt einfach mit dieser kompletten Situation überfordert gewesen. Ja. Schwierig, schwierig. Müssen wir so hinnehmen, würde ich mal sagen. Er war halt einfach durch den Wind und, ähm, ja, überfordert. Deswegen ist es so. Aber, wie gesagt, es hat den Film ja auch spannender gemacht, wahrscheinlich. Richtig. Deswegen, trotzdem, viereinhalb Sterne. Ja. Für das Ding und einfach wieder ein schöner Film gewesen.
1: Und diesmal sogar von Netflix.
0: Diesmal sogar von Netflix. Muss man, muss man sich mal aufschreiben. Die Liste ist ja nicht lang. Ein paar Filme es ja, die dann doch ganz gut sind. Ähm, ja, ich meine, wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, wenn ihr The Guilty gesehen habt, ähm, dann schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, überall zu finden, unter voll auf die Klappe bis auf Twitter, da heißen wir nur auf die Klappe. Und da sind wir schon sehr gespannt, ob ihr da auch eine Meinung zu habt oder den halt gesehen habt. Ich, ich, es kommt mir immer vor, dass die Leute, wenn, der, wenn so ein Film auf Netflix kommt, dann halt schon mehr Leute die Filme halt einfach sehen.
1: Definitiv, ich meine, du hast die Leute zahlen für Netflix so oder so schon, warum ja. soll man es
0: nicht anschauen? Und wenn dann mal ein Jake Gyllenhaal kommt? Dann schaut man sich den Geflex auch an. Dann sollte man sich den auch anschauen. Das Thema... Ja, schön.
1: Ich habe gehofft, dass man mehr Interpretationsmöglichkeiten hat, äh, nachdem du Enemy erwähnt hattest, weil wir nicht Enemy als, ja, als Film genommen hatten.
0: Aber weil der Film was, was ist jetzt gekommen. nicht so interpretationslastig, finde ich. Das einzige, was du ja versucht hast, ist das mit den Schlangen. Ja, ja. Da kann man ja. Noch man ein bisschen, muss es versuchen. Da kann man ja noch ein bisschen was rausholen. Aber ja. Enemy müssen wir vielleicht irgendwann mal in einer stillen Stunde, wenn man wieder gar nichts rauskommt. Wenn mal wieder ein Bonus. Hoffentlich ja, nie wieder. Richtig. Absolut <lacht> Nein. Ähm,
1: tatsächlich können wir das mal einschieben. Vielleicht als irgendwie so Bonusfolge oder so auch zur Not. Ja, genau. Schauen wir mal. Können wir, können wir gerne machen. Gut Dann danke fürs Zuhören mal wieder oh, Es hat Spaß gemacht Hoffe ich doch Und
0: bis bald Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao